0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Antes de Mais Hoje temos um episódio especial porque temos connosco um convidado para falarmos sobre um tema que é, eu acho que é bastante interessante para muitos daqueles que nos vão ouvir
1: E é um convidado com quem supostamente estaríamos aqui uma semana inteira a falar sobre namoro <risos> em casamento e matrimónio Também pela sua experiência de diretor espiritual, para além de ser sacerdote, não é? Mas hoje, em especial, queríamos focar-nos aqui num livro que passamos já a recomendar, que é o Virgindade 2.0, Recuperar a Inocência, do Padre Jesus Castignani, Pois já me corriges, Padre Ricardo, um, espanhol, e quem, quem representa este livro, quem, quem tem os direitos em Portugal, é o Padre Ricardo Figueiredo, que entretanto... Um, já não é paro que de Óbidos, mas continuamos ainda a beneficiar da presença dele em Portugal por um tempo, mas isso agora também não importa, não é o tema, um, mas pronto, queremos agradecer mesmo muito pela sua presença aqui e, e, e também beneficiar desta, desta experiência que tem, de, de, que teve tantos anos enquanto paroco, enquanto também... Assistentes a alguns campos de férias, não é? E, e também contactou provavelmente com muitas destas histórias. Portanto, muito bem-vindo.
2: Olá, obrigado. É <risos> um gosto para mim estar aqui convosco e, e pronto, tentar dizer qualquer coisa.
1: Só <risos> <risos> da, da conversa prévia já percebemos que sim,
0: sim.
1: é todo um poço de sabedoria e de
0: conhecimento. <risos> nós, nós gostávamos de começar esta conversa a falar precisamente sobre este livro Virgindade 2.0, que para quem não conhece, eu acho que o título já, já diz muito. Uh, a virgindade um 1.0 é? Que é aquilo com que nós nascemos O nosso, não é? o nosso, o nosso ser uhum. Mas que todos temos diferentes percursos E há pessoas que, que se calhar Por diferentes motivos não, não conseguiram viver a castidade Ou iniciaram a, a vida sexual De uma forma precoce Não sei O padre Ricardo Há de nos dizer assim mais concretamente De que é que, que, é que se trata esta virgindade 2.0 E... E porquê é que nós recomendamos este livro a toda a gente?
2: Este, este, o, a minha proposta de, de publicar este livro cá em Portugal nasceu, um bocadinho aquilo até do que, que a Vanessa dizia, que era nasceu da minha experiência pastoral de, a acompanhar jovens e perceber como, como este tema é, um tema é um tema importante na nossa sociedade, porque, quer dizer, nós vivemos num um tempo um bocado estranho, não é? Porque aquilo que é, o, vamos dizer assim, a ordem natural das coisas, uh, deixou, deixou de ser defendida antes pelo contrário, não é até defendido, é o contrário. Tantas vezes um, vemos uma sociedade muito marcada por, por paradoxos muito estranhos e que, com, com um grande pormenor, que é esta sociedade transporta pessoas e pessoas que acabam muitas vezes feridas por causa de experiências, por causa de, 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 de coisas que vão acontecendo na sua vida e... A nossa fé católica tem uh, uma resposta para isto tudo, que, que é uh, aquela imagem que, usa, que o livro usa logo na introdução, que o Padre Jesus uh, Silva, portanto, em, em espanhol, só quis dizer que ah, é, é. é o espanhol,
1: eles usam, é um,
2: primeiro diz o primeiro dizem-se os dois apelidos, porque o primeiro é que é o, o do exato, pai. Exato, outra é, da mãe, é, exato, é, O Padre Jesus Silva, assim mais que muito ela é, Silva. é <risos> mais fácil dizer. é muito mais simples, portanto, que é um sacerdote da, da, da Arquidiocese de Madrid. Uh, tem obra publicada em, em, em muitos temas ele é uma cabeça extraordinária uh, tem vários livros sobre sobre o, o, estas questões também de... é curioso a falar com ele percebi que os livros dele foram nascendo também muito da, da experiência pastoral ele tem um grande trabalho com jovens uh, e portanto o, e quanto com jovens com casais tanto além desta obra tem, temos uma outra publicada em português que é o Ama-te como Deus te ama sobre a autoestima Sim. Uh, depois temos, há uma outra que eu queria ver também se publicar uns um cá que é o Século Quando e Porquê, também para os jovens, também para, para, para este acompanhamento, e depois o Tensão em Casal, Tensão em erra
0: hum. uh,
2: também sobre as relações de, de casal, e tem um outro que seguiu agora mais recentemente sobre o problema do ateísmo, tanto assim, já depois mais filosófico, ele é também formado em filosofia, e portanto ele é assim uma cabeça extraordinária, além de ser, uh, penso que é pároco uh, além de ser um excelente pároco e, e de, com um trabalho uh, extraordinário na, na paróquia sim, sim. Ante, Portanto, gente...
1: Espanha às vezes vem bons ventos <risos> Muito
2: bom <risos> e, <vou escalar risos> de e de Madrid é, é ótima experiência de... e da... No dia em que nós estamos a gravar vai, vai estrear mais um filme em, em, em Espanha de... o segundo filme sobre o Carla Cutis e agora ah, só é. sobre os milagres eucarísticos é. Uh, porque o, o produtor que fez o primeiro filme biográfico sobre ele em, em Espanha, o Zavala, uh, ficou tão impressionado com a questão dos milagros eucarísticos que agora vai ser um só sobre os milagros eucarísticos. Portanto, de Espanha não é de vez em quando. Eu, eu vou cada vez fazendo a experiência que vem muitas vezes, uh, e aquela experiência católica uh, séria, não é? muito séria de, de Espanha. Portanto, é esta seriedade que nós encontramos neste livro do Virgindade 2.0, que é uma resposta, portanto, a isto tudo, a este caldo associado. Eu ia dizer só algo, qual é assim o grande princípio, isto aqui que nós começamos, eu começo a divagar, portanto vocês É, mesmo isso caldo. que a gente quer. Não, <risos> se, não, se não me põe a mão, eu não me calo. Ah, Mas ah. Era, a grande imagem com que o livro começa era, se, se Deus ressuscita mortos, uh, Deus pode devolver a Virgindade. Uhum, é? uhum, Veja, uhum. uh, e este, este é o princípio de fé. E que para nós católicos tem de ser o princípio de fé fundamental em tudo aquilo que é a nossa vida, não só nestes temas, em tudo aquilo que é a nossa vida, é nós vivemos sempre com esta esperança, que não é a esperança desta sociedade. Nós temos uma sociedade em que tudo é permitido, mas ao mesmo tempo é uma sociedade extremamente uh, uh, pessimista em relação ao ser humano. Uhum. Uhum. É, tu és assim não podes mudar. Uhum. Tu, tu tens isto... E tens de, ser, tens de ser fiel aos teus erros, não é? Isto é, é
0: o, o aceita-te como és que pode ser mal interpretado, não é?
2: Eu aceita-te como és tu aceitas os teus erros, não é? Eu lembro sempre mas, o nosso mas... saudoso padre João Ciabra, que dizia sobre, sobre os padres e sobre os casais, não é? Que era muitas vezes há um problema no casal, ou há uma traição no casal, ou, ou há um padre que, que, que vacila na, na fidelidade aos, aos votos, isso o ao voto de celibato. E o que a sociedade é, diz é: ah, então tens de ser fiel ao teu erro. Tens de ficar com. É, diz ao, ao, ao homem ou à mulher que traíram: ou tens de ficar com aquele com quem traíste, não é? Ou ao padre: sim. ah, pois falhaste, tens de. Tens de, de... Ponto, agora então olha, segue a tua vida e sai de sacerdócio. E o padre José e dizia sim. assim: daquele jeito, o padre João Ciaba, não é? Portanto, irritado, não é? Uh, uh, como que ele dizia sempre estas coisas, não é? Dizia: não sei o que é que eu não aprender. Uh, quando uma pessoa cai Confessa-se e volta a caminhar não, não vai ser fiel ao erro Nós temos de ser fiel à graça É o
0: é? deixar de, de se exigir de si mesmo não é? As pessoas tornam-se uns bananas Que é tipo, pronto, olha
2: Não, não, não dá, não, não, vale não consigo, não vale a pena Não me esforço não é? E, e a nossa sociedade defende muito isto, não é? que é uma, coisa, é. é uma coisa terrível, não é? Quer dizer, de, e mesmo coisas, eu não vou entrar agora por esse tema, certamente, Achá, já o, o falaram, não fala, mas a ideologia de é. género é isto, não é? é. Uh, lá está mais uma coisa boa de Espanha, aquela grande frase do, do, do Bispo Munilha, uh, que, que disse aqui na Jornada Mundial da Juventude: é que é, ninguém nasce no corpo errado, não é? Uh, e que é um livro, é um livro, é um título de um livro em Espanha. Sim, sim. Uns... E, que, não, e que, que eu queria que seria bom traduzir cá
1: Sim, tirando lá boa, umas partes.
2: Mas que é importante nós vermos, ou seja, viver a nossa, sermos coerentes com a nossa fé e sermos, sobretudo, coerentes com a graça de Deus. Não é? Uhum. Isto é um dos pontos importantíssimos e que é a base de todo este livro. Tá bem? Uhum. E que é, já agora aqui, se calhar um bocadinho sendo mais teolo, teológico, e peço desculpa por isso, mas uhum. uh, como a Vanessa dizia, eu vou para. Estou ainda aqui para Portugal porque vou estudar para, o, para os Estados Unidos e que vai ser o tema do, meus, do meu estudo. Lá é as virtudes teologais, portanto, a fé, a e a caridade, que são aquilo que diz o catecismo, são as que animam a vida moral do cristão. E, portanto, não faz sentido nós propormos, aliás, não faria sentido nós propormos a virgindade 2.0 se não fosse neste âmbito de uma vida teologal, uma vida de relação com Deus. Sei que hoje em dia há algumas tentativas e algumas propostas num âmbito, vamos dizer assim, laico, no sentido laico-português, quer dizer, sem visão de fé, Uhum. quase de uma, de uma ginástica uh, voluntarista do ser humano e por vezes pod podemos também correr este risco. É por isso que eu uhum. falo desta questão de se Deus ressuscita mortos, Deus pode ouvir a, a virgindade, isto é um ponto importante. Porque não podemos ficar só apenas no voluntarismo e isso leva-nos a ficar apenas no moralismo. Ou seja, uhum. esta virgindade vai ser vivida apenas como um, um fardo que agora a pessoa carrega. E não, a nossa, a nossa fé católica não, não defende nada disso. A nossa fé católica defende exatamente... Esta transformação da graça não é? e este primado da graça, aquilo que foi na, no combate com, com os plagianos, desculpa lá outra vez estou a falar sobre teologia, <risos> mas que foi o um ponto mesmo importante, era a, 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 a simultaneidade com que vem a, a graça e a vontade. Não é? A graça vem primeiro, mas aperfeiçoa a vontade, e quando a pessoa dá o passo, eu quero... Não é? Só pode dizer eu quero porque a graça já preparou de forma invisível, de forma, de forma misteriosa, mas a graça já preparou. Não é? E esta, esta, esta tensão católica, vamos dizer assim, que é, que é a tensão harmoniz, harmonizada pelo, pela ação do Espírito Santo, não é a tensão hegeliana, que essa é da nossa sociedade, que é, que é do, do conflito, mas esta, esta tensão católica de... Eu quero, mas quando eu digo eu quero, quer dizer que a graça já me preparou para dizer eu quero. E, e isto é, é tão importante e tão bonito, e isso de uma forma muito particular nestes temas, em que a pessoa vem muitas vezes já marcada com experiências do passado, e, quer dizer, e nesta questão da virgindade. E para quem acompanha um bocadinho, uh, e, e aqui não é preciso ser diretor espiritual, uh, basta, basta estar atento a tanta coisa que nós vemos uh, na, na sociedade. Eu lembro sempre que é, é uma... Uh, é uma cantora péssima, portanto, não estou a recomendar a cantora, mas que aquela uh, Billy Ayres que, que ah, fez sim. que falava sobre a experiência dela do passado, que depois ela não é coerente a que aquilo não é caminho. Pronto, mas, uh, mas o que ela fala da sua experiência do passado é ver aquela, aquela é uma mulher ferida, aquela é uma mulher profundamente ferida, e portanto nós temos consciência de que na nossa, a nossa sociedade e a, e a crueza e a violência. Que incita à nossa sociedade e às propostas uh, que já nem são propostas morais, porque isto é, é propostas amorais, já tudo, não é? Quer dizer, aquele é é fim sim. da moralidade que defende um filósofo como o Peter Singer, que é, quer dizer, que, é, que é completamente amoral, quer dizer, que já não se consegue dizer que aquilo é imoral, dizer, é, completamente subjetivo, porque ele, o que ele defende muitas vezes, bem, não vou estar aqui a entrar em temas também de filosofia, sobretudo daquela filosofia dele. Mas o que ele defende também nas relações do incesto e coisas assim, ele é como é pré-moral, quer dizer, é, é transformar o é ser humano em, e em animazinhos, não é? Quer dizer, é, uhum. estamos... Est sabendo que há, essa, há uma sociedade que defende isto, uh, estamos ao mesmo nós enquanto católicos temos de saber que temos a graça de Deus, não é? uhum. E que há, há um novo âmbito e há uma nova dimensão em que é possível em que é preciso viver. E, portanto, esta questão da memória, na, neste tema da, da Virgindade das Ponteser, é, quer dizer, é, é o tema fundamental, não é? Porque yes, a pessoa yes. tem a memória do passado, mas saber que a graça pode transformar. E é só acrescentar: uma sociedade
1: que, que nos diz faz o que, o, que, o que te apetece é uma sociedade que, de facto, nos vai tornando cada vez menos humanos, no sentido de, lá está, cada vez mais sujeitos aos nossos instintos animais. E, e nós temos a, a graça, não é? De, de, de perceber que, que a fé nos torna cada vez mais humanos não é? e, e cada vez Estando mais próximos de Deus Somos cada vez mais uh, fiéis à nossa essência não é? Que, é, que é ter saído de Deus não
2: é? De certa e, maneira E, e aqui, vez, outra vez, muito no âmbito dos princípios E da, <risos> da reflexão Mas que, é uma, que, que faz isto de uma forma encapotada, Que é uma coisa um bocado estranha hum, não é? Porque hum. o ser humano é natureza e liberdade E então libertam a liberdade da natureza é? É O ser humano é só liberdade Não é natureza mas acaba a agir uh, na violência, naquilo que a natureza tem de pior, que é na, na total a moralidade, não é? Portanto, isto aqui, é a relação natureza-liberdade está muito neste, quer dizer, devia ser o tema fundamental a ser estudado, pelo menos nas cadeiras de, de teologia, porque, pelo menos a teologia moral, porque é, é, o, é aquela tensão que é preciso viver, em que nós vivemos, mas que ao mesmo tempo é, é mais uh, reveladora daquilo que é o ser humano, e, e, e do mal que o ser humano é capaz de fazer. Não é? aqueles, aqueles princípios do, do Chesterton, que ele põe em forma narrativa no, nos crimes de Padre Brown, não é? nos contos de Padre Brown, ah, uh, Nós crimes, que ele resolve crimes nos contos <risos> de Padre Brown. É?
0: O crime é do uh,
2: outro. Uh, mas que, que ele fala disto, quer dizer, o, o criminoso, o, aquele, aquele diálogo muito engraçado do xerife, porque é que o. lado do, do delegado, de, de, do chefe da polícia, como é que o padre resolve os crimes, quer dizer, porque. Ele tem consciência, e esta é a crueza que nós padres muitas vezes temos da experiência de confessionário, não é? É nós percebermos que isto, esta violência e todo este caudal que é estas tensões entre natureza e liberdade são dentro de todos nós, não é? Uhum. Uh, graças a Deus, alguns, uh, graças a Deus, que é porque tem se um ponto de, consciência, de exame de consciência de todos, Quer dizer, ser criminoso está ao alcance de todos, não é? Uh, mas nós temos... Porquê é que não foi assim? É? Porquê é que comigo foi diferente? E é? que não
1: retirando a responsabilidade, também somos aqui vítimas de... Uh, queria só especificar, antes de ir um bocadinho mais à frente, especificar o que é que é virgindade, uh, os casos que ele elenca aqui, porque senti alguma a necessidade... Um, de silencar também as situações em que não havendo, se calhar, por exemplo, uma relação sexual completa, ou alguns casos de, por exemplo, o vício em pornografia, masturbação, ou uh -huh. um, alguns casos de, por exemplo, quase como se fossem relações sexuais vestidos, quer dizer, ele diz que os casais que estão à espera do casamento fazem coisas que acham, não é que é completamente não, só, okay, ilícito, não é? é Mas é esta, esta questão muito...
2: não é questão.
1: Esta questão muito da inocência, não é? Isto e, perder a inocência, mesmo. não é? Porque a virgindade, uma vez até dizíamos num dos episódios, um, a virgindade não se perde, oferece, não é? Quando há um casal que, que casa e que se entrega totalmente, não perdeu nada, só ganhou, não é? Sim, Portanto, sim. a virgindade, não é? que é a coisa de, ai, é o imã da mulher, ou é o não sei o quê, é, é também, um, até o, o que estava aplicado, o, o, também era uma. E aí o Patrick Ricardo sabe explicar melhor que eu também na Bíblia, quando se diz virgem, e sempre tem a ver com a questão mais biológica, é. é esta inocência, não é? esta pureza o, o autor até
2: pega, o Padre Jesus até pega numa carta de Santo Agostinho, de portanto, Santo Agostinho está naquela, naquela viragem de época de, da queda do Império Romano em que ele escreve sobre, escreve um, é um, um convento, podemos dizer assim, uma comunidade religiosa de, de, de virgens, é? portanto, mulheres uhum. que se tinham consagrado a Deus. Que nestas invasões bárbaras tinham sido invadidos por um povo, uh, destes povos bárbaros, povo germano, que tinha violado a, a, uhum. as freiras, não é? uhum. uh, as religiosas. E que o Santo Agostinho diz: uh, vocês continuam virgens. Não é? uhum. Ou seja, porque a virgindade é uma categoria mais que fisiológica, porque, uhum. do ponto de vista fisiológico, pode ser só um não, não é? uhum. só uma dimensão negativa. Ainda não fez isto. Não é? uhum. E se a pessoa vê, vê, vê a virgindade apenas como um não. Uh, vê, ficamos, ficamos apenas naquele âmbito da, que, que, que dizia há pouco que era do voluntarismo, não é? Uhum. Ou seja, há aqui algo que eu tenho, que eu guardo, uh, que de vez em quando até vemos um bocadinho, não estou a dizer que são todas, mas tem um bocadinho aquela experiência norte-americana de, de, dos votos, de, aqueles votos de, de castidade, etc. Pois, de quando... ah. até há
1: umas alianças e
2: tudo, não Exatamente. é? Exatamente. Uhum. Uh, que é um, uma coisa um bocado de. Não estou a dizer que são todas, há, há casos positivos daquela experiência, mas de vez em quando é um caso muito negativo de há aqui algo que eu vou guardar. Uh, mas eu não vou fazer, não é? E uhum. a questão que o livro introduz é perceber, não como um não, mas como um sim, não é? o sim positivo daquilo que é a dignidade da pessoa, não é? E saber que esta virgindade é algo, é algo mais do que apenas esta dimensão fisiológica, porque quer dizer algo do, do, daquele segredo, não é? Daquele, uh, eu, eu gosto muito daquela passagem do, do Evangelho, quando, quando Jesus diz Uh, quando quiseres rezar, uh, entra no segredo, entra no teu quarto. É muito engraçado que em grego está cripto, né? entra na cripta, não é? Tanto aquele, aquele lugar mais interior, não é? Não, não é só o quarto enquanto o quarto, mas é aquela dimensão mais interior do nosso coração, ou como o Conselho de Canto II diz na de Pés quando fala da consciência, esta, esta dimensão mais interior, mais profunda, em que a virgem, o, 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 o oferecer a virgindade a alguém é de facto oferecer a possibilidade da pessoa entrar na, no, neste templo interior. Não é? Este espaço
1: sagrado, não
2: é? Este espaço sagrado, é? E portanto, o recordar sempre, e isto é, é muito importante é? quando se preparam os jovens para, 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 para a afetividade, não é? Uh, que é perceber sempre o outro como um lugar sagrado. Não é? uh, eu acho muito bonito um jovem que, que... Eu tenho escrito alguns livros assim sobre jovens santos, e há um que eu ando a estudar hum. agora, que é o um norte-americano, que jogou futebol americano, que muitas vezes ficavam, ficavam ele, ele tinha assim um bocado de um ímã para, para as raparigas, né? as miúdas gostavam muito dele, né? e quando os outros, que eram tão bonitos como ele, e, ou, também se faziam desporto como ele, etc, porque é que não, não tinham tanto imã para, para as miúdas como, como ele, né? e ele, ele dizia a explicação muito, tratem as, miúdas, as raparigas como fossem a, a vossa mãe. Como se fosse a vossa Mãe do Céu, não é? como se fosse uhum. Nossa Senhora. Não é? E, portanto, aquela imagem que nós temos em Êxodo 3, quando Deus se revela na Sarça Ardente, é? e a Sarça Ardente que arde, mas não se consome, é, é uma das imagens bíblicas, das tipologias bíblicas mais bonitas para falar de Nossa Senhora, não é? porque Nossa Senhora é, é Virgem e é Mãe, não é portanto, uhum. arde, mas não se consome. Uh, e que quando Moisés se aproxima da, da Sarça Ardente, descalça-te, porque o terreno que te pisas é, é terreno sagrado. Não é? E uhum. foi muito bonito ver... Uh, mesmo agora na, na, no caminho sinodal, neste né, sino do, da, dos bispos, uh, é muito curioso, foi dos termos que muitas vezes se falou. Perceber que quando nos aproximamos do outro, estamos, a, uh, estamos em terreno sagrado, isto foi até uma experiência muito asiática. É percebermos que quando, quando nós entramos em contacto com o outro, temos de ter consciência deste respeito pela liberdade. Ainda mais quando estamos a falar deste âmbito da intimidade, da afetividade, porque quando, quando, quando isto aqui é a psicologia, uh, até diz, diz muito mais do que, do que uh, o Pai Reduxiu depois até no outro livro no, no Ama-te como Deus te ama até uh, desenvolve isso muito mais que é nós percebermos que de facto quando todos os vínculos que nós desenvolvemos são sempre uh, a expressão são sempre espelho dos vínculos uh, mais uh, primitivos que nós temos portanto o vínculo com nossos pais não é? vamos dizer assim de é. forma, forma radical uh, todas, nós vamos ser, todas as nossas relações todos os nossos vínculos ao longo da vida de amizade, não só, não só de, de amor deste amor mais íntimo, mas de amizade, todos os vínculos que nós vamos criando, são sempre espelho ou, ou são sempre expressão desta, deste amor, desta expressão mais, mais, mais uh, radical, né? mais da raiz daquilo que é o ser humano. E é até muito bonito, isto é um autor, o John Bowie, acho muito curioso. Ah, sim. Uhum. Ele, tá quando, quando estudou isto, é uma coisa muito engraçada, que foi, até foi primeiro no estudo nos macacos, são uhum. assim os primatas, que era a cria quando sai do pé da mãe mas faz uma experiência nova, volta para a mãe. Não é? Isso é a mesma coisa à criança, não é? Pois a criança também faz uma experiência nova, mas volta sempre para a mãe, ou para o pai, não é? Para o progenitor, não é? E portanto, este regressar sempre àquela que é a fonte do amor, não é? Portanto, que, que, na, que, no, que no desenvolvimento da, da, da pessoa é sempre voltar aos nossos pais, é nós percebermos que sempre que nós entramos em relação com uma pessoa, quer seja de, 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 deste amor erótico, quer seja no, no, na amizade, etc., estamos sempre a ser espelho de uma de uma expressão mais profunda daquilo que é da nossa relação com os nossos pais, não é? E portanto este respeito, não sei se o, se o João real, que é aquele jovem norte-americano que eu estou, se eu tinha estudado psicologia para estar quando dizia aquilo, <risos> mas que é, é muito curioso que é de facto regressar sempre a, uhum. a, a estas relações de respeito e portanto esta questão da virgindade ser expressão da interioridade. Não é, uhum. Portanto, não é apenas é... uma questão fisiológica Mas uma questão da interioridade
1: E abro um parênteses para ter que quem não teve a graça Não é de ter esta relação com os pais Por algum problema na infância um, Lá está, como dizia o Padre Ressus não, não há nada impossível E também Sim. temos um Deus que é pai e que é mãe, como dizia João Paulo I, uhum. não é? E, 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 e graças a Deus, na Igreja Católica também temos muitíssimo respeito e, e, e é, é, prestamos muita honra, não é? A Nossa Senhora que é plenamente mãe uhum. e, que, e que sabe, enfim, e que acolhe, e que acolhe uhum. não é? Portanto... Só, só
2: aqui um, só mais um parênteses então, que isto é, é um, truque, é uma, é um parênteses, <risos> parênteses, parênteses, parênteses. Notas rodapé, isto fica... <risos> Que é muito curioso que no, na experiência do John Bowlby, uh, ele faz isto porque ele não foi... Ele era uma família uh, uh, com, com uma grande capacidade financeira, etc. E, portanto, os pais muito ocupados, ele foi criado por uma ama, que morre quando ele tinha 5 ou 6 anos. Ele era muito pequenino. Então, ele, quando estuda psicologia, ele recorda o que ele chorou quando a ama morreu, não é? Ou Tem seja, que, para perceber que estes com foi com a ama e não com os pais, não é? E que ele desenvolve a partir daí. Portanto, é, é preciso... Ou seja, são. E depois, depois já, já tem. No, uh, o, nós sabemos como o padre e o confessionário do padre, uh, é, nós vamos dizer, não é? Que é o psicólogo dos pobres, não é? E portanto, nós, vem, quando, temos que aprender um bocadinho de psicologia para acompanhar as pessoas, ainda que depois tentamos sempre reencaminhar também para os técnicos, para não entrarmos também em, em, nesse âmbito, porque tem de ser mesmo um âmbito especializado. Tem o seu lugar específico, exato. É, mas é sempre ajudar a pessoa a perceber, uh, e isto é muito curioso, por exemplo, eu. Também, neste tempo em que eu estou à espera para Estados Unidos, tenho feito aqui uma experiência de, de, de ir à prisão e de, de, de estar ali a acompanhar os reclusos, e, e é muito curioso notar isto, não é? Quer dizer, há um primeiro passo de tentar ver com a pessoa quais são estas relações fundamentais na vida da pessoa e depois perceber a saúde das relações, não é? Porque são dois âmbitos, quer dizer, faz com recluso, faz, com, faz, faz com qualquer pessoa, e que, quem nos está a ouvir pode até um bocadinho de tentar fazer este exercício e pensar. Qual é, na sua vida quais foram estas relações fundamentais, quais são estas relações de base, depois perceber a saúde das relações. E depois o passo seguinte, saber que nada está perdido e se uh, houve algum problema neste, neste desenvolvimento dos primeiros vínculos, uh, uh, saber que, que é possível uh, uh, restabelecer. Não é? E agora aqui mais uma nota de rodapé sobre isto. <risos> Desculpa, já agora porque, só para, para motivar as pessoas. A, a ler e a, estarem, e, a estarem, e a estarem atentos. Achei muito curioso, esta semana recebi aqui uma notícia muito curiosa para quem já viu leu o livro ou viu o filme dos miseráveis é muito curioso que o Jean Valjean muda não é? a, sua, a trajetória da sua vida ainda que lá está, tudo aquilo que estava para trás ter, foi preso porque roubou para dar comida, etc. Dizer, Sim, mas toda aquela destruição daquela vida ele recebe um novo rumo quando é verdadeiramente amado, não é? e amado por aquele bispo que uh, lhe oferece as pratas para ele reconstruir a vida. Não é? Então esta semana recebi um, uma notícia uma... é muito engraçada, porque o Vitor Hugo quando escreve, uh, escreve muitas vezes em buscando pessoas reais, não é? portanto são histórias reais. E uh, os bispos franceses, uh, uh, sa... soube quem era o bispo, que, a quem o Vitor Hugo estava a fazer referência e estão a abrir o processo de beatificação ah, deste bispo, já agora fica só aqui o, o, a referência do, do nome uh, onde é que está? Peço desculpa ah, incrível Fantástico. François Melchior, Charles Bienvenu de Mioli uh, e que está em processo de beatificação portanto vão abrir o processo de beatificação exatamente para nós temos consciência como o amor Bonito. abre uma nova porta. Ele e... também foi um pai para ele, não é? Exatamente. Ou seja, aquele restabil... é muito curioso porque nós vimos isto a teoria das vinculações. Criou-se ali um novo vínculo, que é curioso, pois no final é, é este bife que o está a receber nas portas do céu. Não é ah. é? é verdadeiramente símbolo da paternidade. não é? E Isso é no livro
1: não aparece no filme.
2: Exatamente. Não, no filme, no filme penso também... É... Bem, agora não sei, pronto. Uh, mas que... Ou que... seja... Uh, mas que é, que é esta história, ah, lá vamos aqui também, a história de santidade é sempre a história destes vínculos e deste amor que regenera e que restabelece Sim. as pessoas de forma nova, não é? Pronto, isto aqui é a uh, nota de rodapé, do parênteses, não sei o que, que estavam não onde é que nós íamos. <risos> Eu tinha interrompido na parte da memória e da consciência. Ah, exatamente. Então, neste, neste âmbito da, da memória e da consciência, é outro, é outro ponto importante, é nós... Um, porque o livro, este livro da Genial 2.0 também depois ajuda nisto. Que é esta, a primeira pessoa a uh, fazer uh, esta purificação da memória, isto era é outro ponto, ponto muito importante, é saber a importância de fazer um exercício de purificação da memória. E, e aqui Nossa Senhora... Tem um, um papel, pelo menos a minha experiência pastoral, uhum. uh, é saber que uh, aquilo que Nossa Senhora promete em Fátima, uh, rezar o texto todos os dias e alcançareis a paz. Uh, é também esta paz interior, esta paz da memória, não é? E portanto, o, oh, o ter verdadeiramente como é uh, reconstrutor desta e, e esta necessidade da memória que nós, que nós vemos em tantos pontos da, da, daquilo que é a mensagem de Fátima e de, daquilo que vemos, a, a dimensão política, vamos dizer assim, da mensagem de Fátima, da com a questão da Rússia e etc. É sempre esta purificação uh, da memória que começa com, com a Nossa Senhora, a Nossa Senhora que é a nossa mãe, que, cria, que vem que vem cuidar desta, tantas vezes estas feridas, portanto a pessoa fazer este percurso de purificação da memória, de reconstruir-se interiormente, também do ponto de vista psicológico e psiquiátrico, uh, isto é importante, uh, não é não aceita só os teus erros, não aceita só o teu passado, mas aceita-te a ti mesmo, aceita-te como aquilo que tu és, isto por um lado... Uh, para haver esta, e é muito curioso, isto tudo está sempre a par com duas coisas: que é o reconhecimento da própria dignidade, uh, e este, este é um dos pontos muito importantes, é, importante, é a pessoa reconhecer é sim. Quem, quem eu sou, não é? Sou, sou um filho amado de Deus, não é? Uh, e, e, Parar o bocado é. do pecador, não é? Exatamente. Uh, e não é só o pecado do pecador. Que... A pessoa reconhecesse como aquilo que é. Há, há uma história, lá está, volta aqui para mais uma historieta, lá vamos nós os parentes, mas que eu acho que é uma, uma, grande, uma grande expressão do que isto significa. Que é, eu agora não me recordo o nome, mas que era uma, uma uh, filha do rei de França, que uma vez ficou lá, apanhou-se lá sozinha no, no palácio e havia uma comida que ela não podia comer e pediu à criada uh, aquela, aquela comida e a criada disse: Olha, não lhe posso dar porque está proibido, não sei o quê. E a miúda diz ah, mas sabe quem é que eu sou? Eu sou filha do rei de França, <risos> e que aquela respondeu: Olha, eu sou filha de Deus. <risos> uh, e, e, aquela, e aquela princesa que princesa é uma por de vida, pois foi Carmelita, ah. e, e foi, tem processo de beatificação, e é muito curioso que as imagens. E que as Carmelitas diziam, as da comunidade delas diziam que ela toda a vida recordava sempre aquela criada que sabia que, pelo simples facto de ser batizada, tinha mais dignidade que, que a filha do rei de França. E portanto é este reconhecer da dignidade que tem esta crueza e tem esta realidade e esta dimensão, portanto, este reconhecimento da dignidade que leva e que tem de disputar processos de conversão. Uhum. E esta é outra coisa importante, porque nós, e isto que, mesmo muitas vezes dentro da igreja infelizmente, vivemos um tempo em que parece que, que quase não é preciso haver conversão, algumas pessoas parecem que, que defendem que não é preciso haver conversão. os uhum. processos de conversão estão ao serviço, estão em favor... E são consequência desta dignidade de filhos de Deus. Isso que, porque se nós não temos esta, esta, este reconhecimento da dignidade, vamos mudar para quê? Não é? Quer dizer, só, só quando nós temos consciência que somos filhos de Deus e o que isso significa, é que nós começamos estes, estes processos de conversão. E, portanto, esta Virgindade 2.0 está sempre a par com isto tudo. Portanto, purificação da memória, reconhecimento da dignidade e processo uhum. de conversão. E, e, e precisa, é, é sempre bom estar integrado nestes, nesta crise. Se cada alguém que nos está a ouvir. Exatamente, ainda uhum. não cheguei a tanto. Calma, isto não é tudo
1: <risos> É um processo.
2: Isto é um processo, não é um caminho, não é? isto é, é verdadeiramente sinodal, vamos dizer assim, não é? Portanto, uhum. eu só ter a consciência que não faz sozinho, faz com a Igreja, faz, uh, faz naquela resposta àquele grande desafio que o Papa Francisco, que até nos deixou aqui em, em, em Jerónimos, uhum. quando falou aos agentes pastoral, que é esta, esta grande aventura, que é a aventura de acompanhar as pessoas, e saber que, se calhar, há pessoas que conseguem fazer um processo de conversão e, um, e uma mudança de vida em três meses, e há pessoas que, se calhar, vão demorar anos a conseguir dar, dar esse espaço. E, portanto, acompanhar as pessoas, e, portanto, a pessoa fazer este, este processo de acompanhamento para verdadeiramente começar de novo. Não é? uhum, e, portanto, receber esta virgindade, que já não é uma, uma virgindade, uh, pode não ser uma virgindade fisiológica, quando é 2,0, uhum. já, é, já não pode não ser esta virgindade psicológica, mas esta virgindade do coração tão, uhum. tão importante. E que, Isto leva-nos a um outro tema Como uh... enfermeira
1: também quer dizer que a biológica ah, sim. Não é assim tão importante E às vezes nem se Porque é principalmente no corpo da mulher Não, não se nota assim tanto Portanto, é, de facto A, a, a interior é, tem um impacto Completamente diferente completamente diferente. E, e é só dizer a propósito desta questão De que há pessoas que podem demorar três meses E outras podem demorar anos Que falava no outro dia com uma amiga minha Que nós todos queremos um momento de Damasco Queremos cair e já está bem, não é? Pronto. E Deus às vezes quer fazer as coisas devagarinho, não é? E, e ela até me dizia, se calhar nem todos aguenta, aguentaríamos um caminho de Damasco. E, portanto, Deus vai sempre com muita gentileza adaptando-se a cada um dos seus filhos amados, não
2: é? Sim, e aquilo que... Uh, uh, a lei da gradualidade, que não é a gradualidade da lei, é uma coisa importante, não é? O Papa tem falado muito da, da lei da gradualidade, mas depois nós, quando a vemos aplicada em alguns âmbitos pastorais, vemos que não é a lei da gradualidade, é a gradualidade da lei, que é uma pois, coisa bastante diferente.
1: Que as regras é, vão mudando e não há adaptação às regras.
2: Exatamente. Uh, e o Papa tantas vezes tem chamado, quando chama a atenção, que eu acho que ele é jesuíta, e portanto esta dimensão do discernimento é muito importante para o Papa, é. e que nós vemos nisto e que vemos como, infelizmente, tantas vezes, e tantas pessoas, isso tudo a comunicação social, deturpa é. completamente aquilo que o Papa, que o Papa está a não, dizer. Nós falávamos disso, exato e que, que este ponto é tão importante nós percebemos que há um caminho da pessoa que a pessoa vai, vai acompanhando uh, e, e, e que esta lei da gradualidade, de facto esta introdução que significa, uh, que era aquilo que tantas vezes temos dito, né, que é o todos, 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 mas não o tudo, tudo, tudo
1: Exatamente <risos> uh,
2: que, que é este caminho interior que a pessoa que o Papa convida, que o Papa foi claríssimo nisso não sei, que bom, lá está, muitas vezes as pessoas não querem não querem ver uh, que, que, tem, que é este acompanhar e este e a pessoa fazer um processo Uhum. E gostava agora só de abrir um outro capítulo, não sei a quanto tempo é que vamos, mas pronto, só que abrir um outro capítulo disto. Estamos bem, estamos bem. E é, tantas vezes a pessoa, o que é que acontece eu tenho aqui da minha experiência até de, de acompanhamento de pessoas? A pessoa, pronto, há o passado, a pessoa reconhece, reconhece a sua dignidade, faz esta experiência do amor de Deus, quer fazer este caminho de conversão, quer, sobretudo, se, sentindo-se chamada ao matrimónio. Quer, é, sobretudo, viver de forma diferente, e aqui temos dois tipos, duas experiências, assim, dois tipos de experiência, que são aqueles que fizeram este caminho enquanto namorados, não é? portanto, um casal de namorados que faz juntos esta experiência do amor de Deus, de reconhecimento da dignidade, de processo de conversão, e que quer passar a viver a castidade. E muitas vezes aqui há a tentação de pensar, ah, mas já não conseguimos, então não vale a pena. Uhum, por isso uhum, acontece uhum, isto. <risos> Uh, e este é um dos pontos importantes, é a pessoa ter, ou seja, diante, nós temos dizer, mas se Deus ressuscita mortes, tudo vale a pena. É? Uh, é, é, é que para nós cristãos, é, eu, eu lembro me mesmo de um médico que, que, que contava isto, que teve muitas dúvidas de fé uh, ao longo da sua vida e que, formado médico, já com, com uma grande carreira médica. Um dia Deus se conta mas houve um morto que ressuscitou. Quer dizer, isto para ele foi o caso sério, não é? E ele foi estudar teologia e foi... Para ele foi o um problema, quer dizer, ele diz que, que a vida dele toda é perceber como é que o morto ressuscita. Porque ultrapassa aquilo que são, que são, que são as leis médicas, não é? E é. Tem, tem feito assim alguns... Tem publicado algum... Este médico tem publicado alguns mesmo. textos engraçados sobre, sobre esta, este caminho. Quer dizer, já agora faço a publicidade, que é os milagres na vida do médico. Uh, e ah. agora o último que é o vamos ah. todos morrer, mas... Ah,
1: uh, sim, exatamente, eu, é que giro com não... o Caspina
2: O Dr. Caspina que tem assim estas esta reflexões uh, muito interessantes, muito do ponto de vista médico, mas também neste diálogo com a teologia, <risos> uh, em que uh, o casal que, quem okay, não viveu a castidade, mas perceber que, então, é mesmo importante que aprenda a viver agora, na preparação para o casamento, não é? uh, e, e, e pelo menos fazer... Uh, uh, Vem um quando o acompanhamento, quando é, ok, vão, vão fazer o um noivado, há uma benção dos noivos, e é muito bonito que a benção dos noivos, no ritual litúrgico, acentua muito o, a questão da castidade ne, neste tempo do, do noivado, não é? E portanto, olha, se calhar não vivem até agora, então, mas vão viver agora, não é? Porque vocês não sabem, quer dizer, vocês vão se entregar um ao outro no dia do casamento e vocês não sabem se vai ser tudo normal, quer dizer, nós sabemos que um momento um para o outro, uma doença, um acidente, etc, muda muitas coisas da vida. E se a, vossa, se a relação dos casal está só assente nesta dimensão, vamos dizer assim, uh, uh, genital do amor, uh, é muito pouco, não é? é? muito pouco. Não é? E, portanto, é, é preciso, ajuda muito o fazer este caminho como uma purificação interior para uh, haver uma entrega de mais profunda e mais total e perceberem que uh, uh, é preciso construir sobre a rocha firme. Não é? Portanto, este é um dos meus evangelhos favoritos quando faço casamentos e os noivos escolhem este, uh, construir sobre a rocha firme e não sobre, sobre a areia é? e a rocha firme é de facto deste, deste amor que 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 é a prova de tudo não é e portanto e que não está que é a rocha firme que fundamenta mas saber que este fundamento é o céu não é uhum. Ou seja saber que que é verdadeamente esta experiência teologal e esta e esta e é precisamente esta relação com Deus que vai ser a, a base de tudo não é portanto este este tempo de, desta castidade Uh, e de viver esta, esta, esta continente, que, que não estou a dizer que é só para ver no Nefato, que é bom viver o um namoro todo, não é? Exato, e que a seja, vida, até o
1: casamento porque
2: a experiência Olha. muitas vezes até é, no momento em que dois namorados começam a viver a castidade, uh, vem quando o namoro entra em crise, não é? E muitas vezes uhum. entra em crise, pois e, é e por vezes acabam, exatamente porque perceberam que estavam a construir sobre a areia e não sobre a rocha firme, e, e, e que. E isso torna-se um, um, um ponto importante porque Porque começaram a desenvolver Outros âmbitos da sua relação Que não só uh, aquela, Não estou a dizer que era só aquela dimensão Mas estava muito, expressa aí o, o seu amor Pronto. Começaram Portanto, a
1: conhecer-se verdadeiramente. Quer dizer, a conhecer-se interiormente,
2: ser, não é? Nas e, e, outras dimensões. E não. nós vemos aqui a questão encaputada, como isto fica tudo, a questão da virgindade, não é? Porque entregaram a sua intimidade sem se conhecerem verdadeiramente. A é, é a violência brutal de, de consciência, não é? Uh, e que, que tantas vezes a nossa sociedade nos empurra para, para isto. Portanto, isto de um lado. O outro, o outro lado é, muitas vezes, acabou a relação e uma das partes faz a sua descoberta. De, de, de Deus os três passos né? conhecer se amada por Deus uh, reconhecimento da dignidade e, e, e o processo de conversão e quer percebe a castidade percebe a importância da castidade vive portanto tem que fazer este processo de purificação de memória de que não guardou a, cast... não guardou a virgindade uhum. mas agora começa a namorar com alguém que é virgem não é? Uhum. E isto muitas vezes, e o livro também tem uma proposta para ajudar aí, uh, porque muitas vezes isto torna-se, uh, torna-se um caso ser, torna-se um problema na relação, não é? Depois depende muitas vezes do, do outro lado, não é? que é o que quero que não viveu, achar, mas será que eu não entreguei a, ela, a esta pessoa? Não é? uh, uh, será que eu amo verdadeiramente porque a, a outra entreguei-me, por outro lado? Sim. E por outro lado, a parte virgem, não é? ficar uh, a estar, uh, ele nem tenta, não é? ou ela nem tenta ter relações, não é? isto pode ser um problema de achar, uh, esse cara não gosta mesmo assim tanto de mim, porque entregou-se, entregou, entregou a sua intimidade a outra e agora não se entrega a mim e isto muitas vezes... Mesmo com a consciência de que é por um bem maior que estão a esperar. Eu, eu, da minha experiência, eu sinto muitas vezes que uh, por vezes são problemas de autoestima que estão aqui uh, ligados ah, não é? ou seja, a pessoa não tem a sua autoestima bem, bem solidificada e portanto tu acha porque o outro não faz isto Então se calhar não me ama não é? isto ah, é eu alguém...
0: que Pode perder aquela pessoa para outra pessoa Que se calhar se entregue mais facilmente Ou qualquer coisa também é? Sim,
2: há aqui muita... Ou seja, o ser humano Como dizia o Carlos Lacutis O ser humano é complexo <risos> é. Ele dizia muitas vezes por causa... Quando ele dizia às pessoas para se confessarem muitas vezes E confessar os pecados veniais eles... O ser humano é complexo <risos> uh... E para não ficar em só à espera de confessar os pecados graves Mas também os veniais E isto muitas vezes ajuda muito Exatamente a termos consciência de que estas estruturas interiores e estas mecanismos interiores são verdadeiramente complexos, não é? E portanto, e, e saber que isto muitas vezes é um é, é um caso sério na relação, não é? Ah, eu acho que a minha namorada, a minha namorada não gosta de mim porque não não temos relações <risos> um com o outro. É que pode estar muitas vezes está a montante, não quer ter exatamente porque reconheceu a sua dignidade e reconheceu a dignidade do outro. É? se ainda tem erros no, se teve erros no passado agora quer reconstruir de outra forma e não quer cometer os mesmos Sim. erros do passado e aqui entramos portanto, o livro também é um, muito uma proposta a, a ajudar neste, neste, neste âmbito da pessoa a pessoa se sentir fazer esta experiência de um verdadeiro amor que é um amor que dignifica não é? e é um eu, gostava, ponto... eu gostava
0: ainda de voltar aqui à questão da memória porque agora no meio da conversa lembrei-me de um Sim. casal que eu conheci Uh, depois que acabou por separar, mas que houve uma fase em que de facto um deles guardou uh, virgindade até ao casamento e o outro não uh, e um dos motivos depois uh, que houve de discussão e, e coisas no, no, durante esse, essa relação foi uh, precisamente por essa pessoa que não tinha guardado a virgindade ter memória de relações anteriores uhum de usar isso depois como, como crítica ou como comparação ou como qualquer coisa com aquela pessoa que não era sexualmente experiente porque não tinha tido nenhum parceiro antes de, uhum. daquela relação, não é? Portanto, esta questão aqui da memória, como o padre Ricardo falou, de facto é uma questão que tem que ser também bastante trabalhada, não é? Para não se cair neste, neste erro de, ok, agora vou guardar castidade até o casamento… Mas depois a pessoa já está casada e depois lembra-se que teve um namorado ou uma namorada anterior que se calhar era mais interessante nos aspectos ou não sei o quê, não é? E isto também pode prejudicar e muito a, a relação do casal, não é? Um dia pensando já estando casados no futuro, não é? É, portanto aqui a proposta de, de, da Virgindade 2.0 de facto insistir nesta questão da memória isto é uma coisa que é absolutamente essencial para... Para, para depois as relações futuras também funcionarem,
2: não é? Neste... Aí há muitas vezes, nesse âmbito, há muitas vezes a, a grande tentação diabólica, não é? Que é a grande tentação do diabo, que é achar que, que a história podia ser outra, não é? E, pois, e sim, aqui, a que a pessoa vezes, fica vezes, presa nessas... Exatamente,
0: nesses... exatamente,
2: não é? ah porque é que Deus proibiu de comer do fruto da árvore, não é? Porque sabe que sereis como... O demónio trabalha muito aqui na memória, não é? E sabemos que, quer dizer, é um dos, é um dos inimigos da alma, é, entra, é entrar exatamente neste. Recorda, não é? faz memória de um passado que depois é, é, quer dizer, é, é trabalhado. E muitas vezes, pelo no acompanhamento das pessoas, uh, quando a pessoa vem com isso, uh, muitas vezes, olha, mas foi feliz nesse tempo? Ah, não, então para que quer voltar nesse <risos> tempo? <risos> eu, eu resolvi somente assim com esta pergunta, quer dizer, se aquilo acabou, é porque não houve um momento de infelicidade. Houve coisas boas, ninguém está a negar isso mas porquê que acabou? não é? E, e portanto, uh, uh, aqui um bocadinho temos de usar as mesmas armas, temos de ter estudos como as serpentes, como diz Nosso Senhor, e portanto temos de um bocadinho usar as mesmas armas, porque o, o diabo é, é o pai da mentira, não é? Mas é, como é. dizia o nosso poeta o António Aleixo, não é? para mentir a ser seguro e atingir profundidade, tenta dizer alguma, à mistura alguma coisa de verdade, não é? Não, é. E o demónio mente muitas vezes pegando memórias que foram verdadeiras, Sim. mas está a isolá-las de um todo. É? E portanto aí muitas vezes é a pessoa fazer Ou seja, é preciso aqui um bocadinho uma crueza De dizer, mas, mas porquê que acabou? Quer dizer, eu faço isso e tem funcionado <risos> nós, nós,
0: nós citamos aqui num dos últimos episódios O Papa São João Paulo II na, No livro A Loja do Orives Que há uma frase que ele diz uh, Que é uh, O pensamento e a imaginação não devem ser deixados Sozinhos um com o outro Que o pensamento tem que ficar com a verdade não é? Portanto nós temos sempre que procurar a verdade E ele dizia isto num contexto de uma crise Precisamente, que é, a pessoa depois cai na imaginação, na, na, nas suas questões subjetivas e como é que é, e o que é que eu sinto, e, seria, e lá está isso que o Patrick está a dizer, a tent, é aí que entra a tentação, não é? E se Exato. nós procuramos a verdade, que ele depois na obra diz que a verdade é Cristo, não é? que aí então, <risos> que as coisas são mais seguras, não é? Que é hum...
2: há, há, um, há um princípio que nós devíamos ter assim, se calhar em cima das portas do nosso quarto, ou assim para nós recordarmos todos os dias, que é uma frase de Santa Teresa d'Ávila que diz, a imaginação é a louca da casa.
0: Ah,
2: exatamente <risos> exatamente. com é esse tempo recordar isto não, é? não porque, porque a memória pois vai muitas vezes buscar e, 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 e tende não é a não pegar na nas na, na, coisas a, mais também. a memória guarda só as, as experiências fortes não é e nós temos também a nossa memória tem muito aquele hábito que se há coisas que nos fazem sofrer Esquecer as coisas que nos fazem sofrer não é a pessoas que têm mais tendência para isso não é? E, portanto, isto tudo torna-se aqui um caldeirão que, que, que é muito problemático e que é, é preciso, é necessário que a pessoa faça esta, esta purificação da memória que é também uma tomada de decisão de agora a história outra, não é? Uh, e, e, e saber que muitas vezes, pronto, quer dizer, é, é, a tentação de voltar ao passado, não é? É que está grande, uh, Voltar uh, que diz o rio tem muitas que muito mais nunca volta ao lugar onde já foste feliz, não é? Quer dizer uh, porque por vezes este voltar é, são, são felicidades são parciais, não é? Uhum. Nós sabemos que o, que o mal o mal é parasitário, não é? Uh, uh, o mal nunca aparece nunca aparece como mal, não é? Uh, uh, usando sempre aquilo.
0: Não ninguém fazia também, não é? Aquela
2: aquele filme que, que depois é muito metafísico neste sentido não é que é aquele quem é Joe Black uh, em ah, que o, em mãe. que vem o a morte vem buscar o, lá o, o homem o, o, maio, Pitt, o homem né? velho não é uhum. mas acaba a se pela filha não é para aquele diálogo assim ah. muito metafísico não é que, que quer dizer, a morte vem como o Brad Pitt não é, é, que é, dizer, é, é, é para, para... lá está exatamente,
0: exatamente. e,
2: e que o homem diz olha quer dizer aparece a minha filha como aquilo que tu és não é não como este rapaz bonito mas como morte, e vais ver se a minha filha continua a gostar de ti não é? e, e a mentira, a morte, o pecado uh, aparece sempre uh, travestido, não é? Que aparece sempre, sempre, sempre uma aparência, não é? porque uhum. é parasitário não é? Uhum. Uhum. e aqui nos temos da memória muitas vezes também é isto, a memória aparece também como Uh, vai buscar bens parciais, não é? Uhum. Para achar que ali é que eu tinha sido feliz ou ali é que, eu tinha sido, é que as coisas tinham sido diferentes se eu agora voltasse ao passado. Uh, e não é. Não é? E, portanto, há este trabalho da memória, mas como digo, que num, numa relação de namorados tem que ser dos dois lados. Que era a pessoa que teve as experiências purificar a memória com esta decisão firme de não voltar ao passado... Que a pessoa que não teve a experiência não achar que por isso é menos amada ou que porque a pessoa fez uma decisão de, de agora viver esta virgindade 2.0, uh, que, que não é por isso que ama menos, antes pelo contar se que ama mais. E Exatamente, devia ser realmente...
0: privilegiada. Né?
2: Exatamente. Sim, mas aí muitas vezes usa, entram as questões da, da autoestima, não é? A pessoa achar que, que não está a ser. Como há casos que é diferente, é que a pessoa acha que verdadeiramente vai vale ser experiência. E que é verdadeiramente encantadora porque quer ter outra, outra, outro hábito de relação agora connosco, não é?
0: A autoestima e o mundo, não é? Tudo à nossa volta nos empurra, o nosso mundo é altamente sexualizado, não é? Basta olhar para as publicidades, para onde quer que a pessoa vá, tudo, não é? Sim. Bom, nessa...
2: Na revista Visão apareci, é, é, fez uma reportagem sobre o, o curso de namorados. Uh, que um curso de namorado só acontecia em Lisboa, não é? E então achei curioso que tinha assim uma caixa que eram os dois livros sugeridos: então era o, o Namoro Cristão no Mundo Hipersexualizado sexualizado, e era este livro da Virgem 2.0. Ah, ah, que, que a bom, ao, menos, ao
0: menos serviu. Exato. <risos> Mas então, este livro não é um livro para se ler à bruta, não é? Isto, não, 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 isto tipo, é... para se meditar, Sim. refletir e fazer um processo, não é? Porque isto não Sim. é um... Livro de
2: oração, também. Acho que é importante também levá-lo como livro de oração da pessoa uh, re, de deixar que isto se expresse na sua relação com Deus. É? Portanto, esta, tem de ser, esta tem de ser a marca fundamental. Não é? porque se, eu me muita atenção disto porque senão podemos cair só num, num voluntarismo ou num moralismo. Não é? E o moralismo uh, torna-se um veneno da vida cristã. Porque é por, por, muito facilmente leva àquela coisa ai ah, eu, eu sou bom cristão porque olha, tenho conseguido cumprir estas regras. Não há é? não, porque... relação... Com Deus não há, não, há, não há vida cristã, quer dizer, isto é, é, o, é o ponto fundamental. E portanto, levar tudo isto à oração e saber que há, há um passo muito importante, que é pedir que, que Deus dê isto, está bem? Ter consciência que esta Vizindade 2.0 é um dom de Deus, tá não é algo que a pessoa vai conquistar, não é algo que a pessoa uh, alcança, não é algo que a pessoa constrói, mas é algo que recebe de Deus, não é? E portanto, fazer este, este caminho também assim, Desta, desta, desta pureza interior, não é? É muito uhum. curioso no, no, novo, no novo Missal, que foi agora na nova edição do Missal, uhum. um, há um novo formulário de uhum. das missas que é o, o a, pedir, a pedir o dom da castidade. Ah, uh, é eu, eu não gosto que É -o, o dom da continência no título, mas depois fala de castidade nas orações. <risos> eu não gosto de pôr a continência porque a continência é uma virtude imperfeita e a castidade é que é a virtude perfeita. Uh, uhum. Mas que, olha, se calhar é uma das coisas que eu gostava de trazer para cá que é, o, que é uma fraternidade de São Tomás da Quino uh, que, tem, que, tem, que é uma, uma experiência dos dominicanos franceses que é exatamente tem o cinto da castidade de São Tomás né? está então, assim um ritual da pessoa fazer, fazer parte daquela irmandade ou daquela fraternidade <risos> é. É, é, é pertencer e é, encomendar-se assim de uma particular como aquele episódio que nós temos de São Tomás de Aquino quando ele queria, portanto a família queria que ele fosse meditino porque o tio dele era o abado de Monte Cassino portanto queriam que o filho fosse assim para um grande cargo eclesiástico. E ele quer ir para os dominicanos, é? para, para uma ordem mendicante, que a mãe manda os irmãos, vão, vão buscá-lo, que ele está louco, não é? E então, quando, antes da mãe chegar, os irmãos prendem-no lá num dos castelos da família e, e vão buscar uma senhora. Há quem diga que é uma prostituta, pronto, há assim várias teorias, mas para o tentar, não é? Para, para Olha, já que não vais para, para uma ordem rica, então, pelo menos, olha, casa-te, não é? Um, e que, que ele luta, e, portanto depois há várias versões da história, várias lendas, uh, mas a coisa é que ele tirou um dos troncos da, da fogueira, fez uma cruz na, na, na parede e uh, ajoelhou-se a rezar diante da cruz, e, e quando os irmãos abriram a porta, ele saiu a correr, que aquilo era completamente... <risos> que, e que os anjos vieram e deram o cinto de castidade, aquele cinto que tem, portanto, tem 800 anos, Uh, e que continua uh, uh, o corpo continua fresco não é okay. Exatamente, esta marca da castidade esta marca da, uhum. da, 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 da frescura da santidade da castidade que de facto regenera e torna puras e vivas e, 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 e novas as coisas não é? portanto é, é, ou seja acho que há aqui um, um caminho que se pode fazer também de um de um, uma dimensão mais espiritual e mais uh, não é não é lá está, não é aqueles anéis da castidade moralista <risos> mas haver é esta dimensão espiritual de, de facto, este tempo é para Deus, não é? E, e, e quer ser melhor com Deus para, ser um melhor, para vir a ser um melhor esposo ou uma melhor esposa de, daquele que do príncipe encantado ou da princesa encantada que eles tiver para, para si, não é? Eu
1: queria só que, que nesta, no seguimento da questão da continência versus castidade e também nesta visão mais moralista, explicar um bocadinho porque é que Acaba por haver muitos casais que de facto estão continentes no sentido em que não têm uma relação sexual completa, mas acaba por haver ali muita atividade genital ou sexual ou que seja, mesmo que estejam vestidos ou que seja, e que esta, esta, este apelo, este convite a ser uh, puro, a ser uh, Casto, não é necessariamente moralista no sentido de ai, não, não se pode fazer nada. Aqui a questão é a intenção do coração, não é? Porque é que uhum. eu estou. Na, porque é que foi parar aquele contexto em que estou e não sei se quer desenvolver um bocadinho Sim. também de, enfim, da experiência que tem
2: é, na experiência pastoral é que eu tenho é muitas vezes isso está ligado também e, e por isso assusta muito esse, esse tipo de, 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 de atitudes e de experiências porque está muito ligado a uma falta de maturidade não é? hum. a pessoa acha que porque não por usar os termos, não é? porque não há penetração então a pessoa é virgem Exato. É? E, quer dizer, isto é uma questão de falta de maturidade porque a pessoa, hum. lá está, está a ver só a continência e não está a ver a virtude perfeita, que é a virtude do coração, que é a castidade. Não é? Uhum. Que é, que é esta, esta noção mais global, mais, que é uma questão também... Eu gosto muito da forma como... Há uma carta apostólica sobre São José, escrita pelo Papa Francisco, que é a Patris E uhum. eu gosto muito da forma como o Papa explica ali o que é a castidade de São José. Quer dizer, o castíssimo São José é só por não ter tido relações com a Nossa Senhora, mas também a liberdade que ele tem em relação à missão divina do filho, não é? do filho adotivo, do, do filho adotivo. E, portanto, esta dimensão é, é, é muito importante para nós percebermos o que é exatamente a castidade, que não é apenas uma, uma questão genital ou fisiológica, mas uhum. que é de facto esta, esta, esta dimensão do coração, não é? e que isto muitas vezes vem de um, num sentido muito moralista, não é? que é, é viver apenas uh, a norma. Não é? Ah, não, não passámos desta norma... Um, que é, é, há uma expressão brasileira que eu gosto muito, que, é, que, eu, que eu acho muita piada, que é uh, água benta e, e terra santa fazem lama à mesma quando se misturam, não é? Uh, <risos> ou então é, há, há outra expressão mais bonita do, do, do São João da Cruz e da, uh, da Teresa d'Ávila, uh, que é por causa de que tinham grandes diálogos e, e até muita coisa, né, quando estavam os dois a levitar, uh, mas era sempre um de cada lado da grade, não é? Portanto havia sempre, e que a Teresa d'Ávila dizia entre santo e santa parede de cal Uh, e, que, e que é esta, esta castidade, que é esta, este respeitar a liberdade do outro e saber que quando há, já nem só alterações fisiológicas mas quando há uma, uma, um, uma, uma afetação do coração na relação com o outro já estou a ultrapassar quer a minha liberdade, quer a liberdade do outro porque já estou a ficar vinculado do plato não é? então, a dimensão da castidade, eu gosto muito de, gosto de, expressar muita, de ver muita castidade sempre neste âmbito da liberdade não é? Ou seja, a pessoa está a ultrapassar a liberdade que tem com o outro, mesmo não, não entrando na, na, na relação genital. Não é? Porquê? Porque estou a vincular-me com o outro e depois de uma forma imatura. Não é? Quer dizer, é, é, é completamente fazer mentir. Não é? é fazer o corpo mentir e, e não ver aquilo que é o momento que, a que a pessoa pertence, é o momento que, que, do estado da pessoa e, e estar. E, quer dizer, e, e sabemos que, que há muitas experiências neste âmbito completamente. De, mas que estão muitas vezes ligadas, ou eu não quero dizer que todas, porque não sei, não tenho uma sondagem para isso, mas da minha experiência pastoral está muitas vezes ligado à falta de maturidade humana e também à falta de, de formação, formação cristã, formação, muitas vezes, bom, sabemos, que a catequese que se dá muitas vezes não forma bem para, a catequese quando diga é no sentido lato, a catequese que uhum. recebe em casa com os pais, a catequese, isto nos lares cristãos, desta do que é que é esta castidade não é? do que é que é esta, esta, esta formação para os afetos no plano de, divino, não é? no plano de Deus uhum,
1: uhum, uhum. e hum, nesta questão da recuperação então de hum, como é que por onde é que se começa? confissão? <risos> <risos> <Sim>. <risos> Olha,
2: uh, acho, acho que há aqui vários vai, uh, ou seja, a pessoa tem de descobrir qual é a melhor forma de fazer o caminho não é? Porque uh, E aqui uh, falo até na minha experiência pastoral Que por vezes uh, Há aqui um Um, um, um né? Sacramentalismo, sacramentalismo, não é? Ou sacramentalismo uhum. Que é achar que basta a confissão não é. É? Uh, e, e é perceber que a pessoa Tem muitas vezes feridas Tem muitas vezes feridas da alma Feridas interiores Que é preciso acompanhar tá bem? E perceber que uh, há pessoas Que não estão logo prontas para a confissão Aqui lá está, também sem ser, uh, não quero ser absoluto nisto que eu estou a dizer, mas é o que eu noto na minha experiência pastoral é que, por exemplo, para um rapaz, muitas vezes basta uma boa confissão disto. Uhum. <risos> é? uh, o, rapaz aqui é, é, o rapaz funciona muito em piloto automático, não é? E, portanto, uh, uh, isto entrou, percebeu a importância da castidade, faz uma boa confissão de vida. Uh, confesso os pecados todos sempre para trás e vamos começar de novo. Não é? É e nas, nas raparigas, muitas vezes, é preciso um, um acompanhamento não é? uh, que muitas vezes até chegar à confissão demora muito tempo não é? uh, e que, que é preciso acompanhar e é preciso só. Porquê? Se calhar aqui as raparigas temos as coisas vêm vez em quando de um modo, de um modo mais afetivo. das não é que os rapazes não vivem de um modo afetivo, também vivem e muito mais, muitas vezes não dizem, mas vivem de, vez em de uma forma muito mais afetiva, mas lidam com os afetos de uma forma diferente. E há aqui um, um, um tempo é? Uh, que é importante a, a, a pessoa fazer, não é? portanto, não há uma forma absoluta, há uhum. estes espaços fundamentais. É? Portanto, descoberta do amor de Deus, e aqui vou voltar a repetir aqui o que eu disse, portanto, a descoberta do amor de Deus que leva ao reconhecimento da dignidade, que leva ao processo de conversão. E aqui o processo de conversão é o sublinho processo, não é? porque mesmo o rapaz que faz uma boa confissão e quer, mas depois uh, se calhar consegue os primeiros três meses, os primeiros quatro meses, mas depois de três ou quatro meses, ou quando vem um novo namoro, ou quando vem uh, volta, uh, há muita coisa que está para trás, que volta ali a, a ressurgir e que, e que é preciso curar, e que é preciso revisitar, e que é preciso uh, portanto, uh, haver esta noção do tempo a uh, uh, levar isto tudo à oração. Portanto, isto é uma coisa importante. A pessoa rezar isto. Uh, e, em quando isto implica, isto significa também até um passo na vida espiritual, que é uma coisa muito curiosa. Porque, se calhar, até aqui, a sua vida espiritual é dizer Pai, não se Ave Marias, não é? Hum. E há aqui um momento em que a vida passa a ter um lugar decisivo na relação com Deus. Não é? É uh, e, quer dizer, não, e, e sabemos que há, que há duas coisas. Que, que quando entro na vida espiritual significa uma grande mudança. É quando entra o dinheiro e quando entra a sexualidade. não é? Portanto, Sim. são realmente os dois pontos da, da conversão, não é? Uh, ou ou, ou, ou quando, quando a conversão se torna efetiva. Não eu tinha
1: pensado nisto, engraçado.
2: Uh... Eu, eu lembro sempre um detentor espiritual que nos dizia no, na nossa formação para padres que é, dizia que o, o problema, o problema do, de um padre até aos 40 anos é as mulheres, depois dos 40 anos é o dinheiro. <risos> São as duas dimensões uh, que. É, só que também, porque é real, não é? Porque quando, no acompanhamento pastoral, uh, quando chega ali aos 50, 60 anos, uh, do, do homem, não é? Vem quando as senhoras vêm se queixar, porque ah, o senhor padre nem sabe, o meu marido agora comprou um carro novo, isso assim, olhe, Vale o sacrário e dá graças a Deus. Porque eu era um carro novo, era uma nova. Portanto, ainda bem que carro um carro. Vale ao sacrário e agradecer que ele escolheu a melhor forma. Ou seja, nós estamos assim muito... Quer dizer, o ser humano, infelizmente, nestas coisas é assim muito... muito sabemos que é assim muito prático nestas coisas, não é? Portanto, a conversão significa quando há uma mudança, de facto, da, da forma de agir, tá bem? E por isso não faz sentido nós queremos uma conversão sem uma mudança de, de vida não é? quando uhum. nós, e quando nós vimos isto nos processos de conversão desde o início, quer dizer, um exemplo muito prático que eu gosto de usar era o uh, que nós temos na tradição apostólica, que é um texto do ano 200 em que é muito claro, por exemplo para os catecúmenos, portanto estamos no, na, na, na igreja ainda pré-constantiniana e portanto ainda na época das perseguições etc, mas que os catecúmenos convertiam-se e havia profissões que a pessoa tinha de deixar para se converter é? E sabemos que deixar a profissão é deixar a segurança social, é deixar aquilo que é a estrutura social, é deixar a, 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 a sustentabilidade financeira, é deixar o seu grupo social, é deixar uma série de coisas. E, e para a conversão, para os cristãos, foi muito claro desde o início que tinha de haver uma mudança de vida e que aqui significava algo, podemos dizer assim, algo violento, porque era de facto uma mudança. É? Por exemplo, a questão, os atores de, de teatro não, tinham de deixar. Porquê? Porque os teatros eram muitas vezes sobre coisas pagãs, e muitas vezes havia uma dimensão até cultural pagã, e a pessoa tinha de mudar, não é? E, portanto, saber que o processo de conversão significa sempre uma mudança, não é? E que, lá está, como digo, ou é, uh, não quer dizer que é sempre, há outros âmbitos de mudança, de conversão, mas saber que muitas vezes toca nestas coisas que dizem, uh, quer dizer, Evagre pontico é Evagro do Ponte, quer dizer, estes grandes especialistas de espiritualidade antiga, uh, o dinheiro e a sexualidade tão, uh, são os, as três, os três coisas, não é? Portanto, uh, uh, o alimento, a gula, o dinheiro e a, e a sexualidade, estão, as duas são muito, são dois filhotes do mesmo, do mesmo pecado, do mesmo uhum. pecado, da, na mesma genealogia do pecado. não é Isto é o Ponto, não vou entrar agora por aqui, peço que o Lata aqui a abrir.
0: É um trabalho contínuo, eu por acaso há dias tive assim uma, uma coisa, uma ideia. Estava aqui no meu quintal a fazer umas coisas e estava a olhar para aquelas ervas daninhas e a pensar: caramba, de facto. Isto é um bocado como um mal, quer dizer, que são coisas que a gente não semeia, a gente não nada, mas elas multiplicam-se e estão sempre a aparecer, as tentações, as coisas, como estas raízes pequeninas destas coisinhas, não é? E se eu quero ter uma planta bonita, quero plantar uma flor, uma árvore, ou o que quer que seja, eu tenho que encher de imensos cuidados, ou seja, eu tenho um trabalho constante, estar sempre a verificar se não há ali coisas à volta, a ver se não caímos outra vez, por assim dizer... Sim, tenho aqui uma visita A ver se não caímos, por assim dizer nas, Nos mesmos pecados Ou nas coisas anteriores, não é? Portanto tem que haver aqui um, um trabalho constante E nós quando estávamos a, fazer, a falar sobre a loja do Orives Nestes últimos episódios E falou-se sobre aquela história das virgens prudentes E das imprudentes E é um bocado isto, nós temos as lâmpadas E temos que estar sempre a, a ir pondo o azeite Porque se nós não pomos não é? Depois facilmente elas apagam-se E depois é mais difícil voltar a, a acender, não é? Uhum.
2: E que o azeite Sim. tem de ser Deus, não é? É, é muito Sim, curioso. Agora pegando nessa passagem bíblica, é muito curioso porque os uh, uh, prudentes e insensatos, prudentes e as insensatas, como, como se, se traduziu na nossa versão portuguesa, quando no, nós vamos uns capítulos atrás, 13 capítulos atrás, ou capítulo 12 de São Mateus. Voltamos àquela passagem do constrói sobre a areia e o constrói sobre a rocha. O prudente, é a mesma palavra em grego, é muito curiosa. O prudente é o que constrói sobre a rocha e eu tenho azeite, e o insensato é o que constrói sobre a areia e não tem o azeite. É muito curioso que há aqui um, uma grande aproximação destas duas passagens bíblicas que nos mostram exatamente o que é que deve ser esta, esta construção e percebermos também, nesta genealogia do pecado, fica o desafio, não hum. é para eu fazer é para ir buscar alguém que saiba falar melhor sobre isto que eu para então, fazer esta genealogia do pecado a partir da filálcia com Evagrio ponte e com Gregório Magno são os dois grandes especialistas desta, 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 desta genealogia do pecado e perceber que pode não, pode, há um momento em que o pecado deixa de vir mascarado com, a, com o âmbito da, da sexualidade por exemplo, mas pode vir com a ganância ou pode uhum. vir com o alimento então, estas, estas coisas muito básicas uh, que, que, que aparecem e que é sempre aquela voltamos sempre a Jesus Cristo não é? que é a tentação do demónio transforma estas pedras em pão não é? porque tens, de, tens fome e tens de comer e, e este é um dos âmbitos uh, nas tentações do deserto nós encontramos sempre esta, nestes três âmbitos estes três folhotes da filálcia, não é que depois vão, -se, vão ser os sete pecados capitais Uh, mas que, que dizem destas destas coisas interiores e que aparecem lá está é como as, as uh, é como as as, uh, as ervas daninhas é que depois vão aparecendo sempre sempre de algum lado é? e já podemos ali alguma coisa Mas é curioso a raiz vai nascer depois do outro lado não é mais mais à frente não é? É isso, é isso. Uh, e que e que o nosso coração é assim graças a Deus não é, é muito bonito ver que... que isto é uma é uma é uma arte não é mais que uma técnica mais que um algo que se constrói, isto é uma arte, a vida cristã é uma arte, não é? e nós já, há um bocadinho em off, até havia aquela situação que eu gostei muito, e amanhã vou pregar a, a casais, e portanto já vou usar essa frase, uh, que era, é preciso aprender a amar, não é? e perceber portanto. que este aprender a amar é algo que de facto tem de ser, uh, eu, portanto, para, quem, para quem não ouviu o off, é?
0: isto <risos> é, é. era quero... algo que o João Paulo II...
2: Carol Vaitiwa ah, dizia aos sim. jovens, não é? aprendam a amar, aprendam a amar. E, e como é importante isto, aprender a amar, porque é uma arte, não é? E perceber que é algo belo que está, que está a ser construído, não é? Hum. E é algo belo, por isso tem de ser bom e tem de ser verdadeiro. E Exatamente. Se, se separamos estes, três, uh, estes três, uh, estas três dimensões, perdemos tudo. Sim,
0: sim. <risos> o problema é que no mundo hoje a fasquia está muito baixa, não é? E os jovens... Uh recebem esta, esta fasquia minúscula e, e por isso depois às vezes ficam naquele nível muito básico muito primitivo e de facto têm a perceber uma coisa que nós dizemos imenso no, no, no nosso podcast que é que nós fomos criados para coisas grandes nós fomos criados para a eternidade nós não fomos para a mediocridade somos não é? filhos de Deus somos é? filhos de Deus é exatamente isso não é? portanto é essa questão da dignidade que é aqui que é absolutamente essencial e que eu acho que a maioria dos jovens mesmo a grande maioria não tem de todo noção disto Uhum. E, e sentem-se perdidos Às vezes um bocado infelizes Por causa disto não é? E de facto nós estamos aqui Para mostrar isso mesmo Que, que não é assim e...
2: Mas eles têm isto inscrito Isto é uma coisa bonita E muito, nisto a Vigindade dos tem a ver Porque muitas vezes Quando fizeram a primeira experiência De perder a vigindade, Era à procura de um, de um amor Que eles achavam que estava ali Mas não estava Infelizmente é. Mas eles procuram, há uma procura, eles, os jovens e nós todos, todos nós, todo o ser humano, não é? até cinco minutos depois de morrermos, estamos à procura <risos> deste, deste desejo não é? de sentirmos amados, fazendo esta experiência de amor, de verdade, de beleza, de unidade, de verdade, que, que, que de facto está inscrita no nosso coração e é a grande marca de termos sido criados à, à imagem e semelhança de Deus e saber que a única forma como isto se realiza é na a santidade não é? Uhum. Uh, e é, é esta, este chamamento à santidade que é a grande doutrina já Paulo VI dizia que é a chave hermenêutica do Conselho Vaticano II uh, que é este chamamento à santidade que, que nós temos de ter no nosso o nosso consciência saber que o caminho para fazer o caminho da santidade é a fé, a esperança e a caridade não é? e que não pode haver outra e aqui voltando à atualidade e ao Cid, achei muito, uma coisa muito bonita que dizia o cardeal Schonborn. No, no, numa conferência de imprensa por causa do sino, de que era se este sino não servir para crescermos na fé, na esperança e na caridade, não serviu para nada. E nós temos que ter, ter consciência disto, não é? Tudo o que na igreja se faz, e qualquer cristão devia dizer, assim, tudo o que eu faço na minha vida, desde manhã que acordo até à noite quando deito e até ao dormir, se não for hum. para crescer na fé, esperança e caridade, estamos, estamos, a, estamos a desperdiçar o nosso tempo e a nossa vida. E, Também e é preciso é começar esta oportunidade enorme de sermos santos.
1: Também é por isso que o Padre Ricardo escreve estes livros sobre santos do nosso tempo, não é para nos dar esperança que não são só uh, né, as, as imagens esculpidas de há séculos atrás que estão nos
2: altares, não é? E procurar mostrar que também estes santos falharam, que é uma coisa...
0: <risos> Porque é, é muito interessante,
2: não. não é? Pode, pode, dizemos... dizer,
0: pode dizer, desculpe, só o nome dos santos que já estão publicados aqui para, para, para quem quiser... Mas por ordem
2: cronológica. Primeiro foi o santo surfista, que já é agora <risos> venerável, o Guido Sheffer, que era brasileiro, Uh, o Carla Cutis, portanto, uh -huh. acho que o Carla Cutis é conhecido.
0: Já a gente conhece,
2: <risos> Já, ninguém conhece. Quem teve nas Clark jornadas
0: Croquet. conhece.
2: Exato. O Exato. Uh, um, uh, Claire Crockett, Crocket, a irmã Claire Crockett, uh, que é uma história incrível, já está, quer dizer, de quem viveu uh, muita coisa e depois fez aquele encontro com o amor de Deus e percebeu que só com a vida se pode responder a Deus, não é? Mas eu não, eu podia contar uma piada ou fazer um teatro, mas não Deus queria a minha vida, não é? É muito bonito este <risos> que ela faz. E que, descone, e que sente isto quando estava a vomitar numa discoteca, não é? <risos> Porque sentiu mal, não é? Portanto, só assim. Para deixar só o, o gosto para, para Trailer. ler aqui.
1: Assim. Completamente. Uh,
2: Trailers. Uh, um, São José Sanches del Rio. Portanto, aqui a questão do martírio Sim. e da, da fortaleza na, na vida de fé. A sozinha da Alenquer. Uh, também aqui é muito curioso, que como ter visto, como a Santinha, a Sãozinha, etc. Mas depois é muito curioso. Não tanto aqui na questão de pecado, mas de uma miúda normal, uh, porque até ao meu livro nunca tinham sido publicadas as cartas às amigas, que é uma coisa muito curiosa. Ah, não? que gires. Ela está a pedir a não sei quantas para ir tratar da, da música para uma festa que iam ter, coisa assim, de uma miúda <risos> muito normal, mas ao mesmo tempo muito sobrenatural, porque nestas mesmas cartas dava, dava conselhos sobre namoros às amigas, e assim é, 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 é um sítio muito bonito. E depois, uh, uh, já, já não dos jovens, ainda tinha sido também uma grande jovem santa, mas foi santa em velha. Foi a, a, a Madre Luísa Andaluz, a Venerável Luísa Andaluz, a fundadora uhum. das Trevas Nossa Senhora de Fátima, e que, que faz compagina de uma forma muito bonita a contemplação e a ação, que é, uma, é um âmbito assim muito bonito. Próximos livros, agora, há um que está para sair agora, que é o São Nuno de Santa Maria, ah. vezes, há uma lógica em Portugal, do Santo Contestável, que é ele, só, ele foi santo porque no fim da vida deixou tudo. A toda, <risos> para o convento, sim. mas é muito bonito perceber que ele, e foi o, o Bento XVI sublinhou, quando o canonizou, ele era santo também no campo de batalha. E este é um ponto também importante para os dias de hoje, perceber que as pessoas são santas no campo de batalha. E pronto, depois os outros, eu já falei do João Real e também há de sair, mas esse ainda está muito, 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 muito na gente. Há um outro que eu coisa a estudar agora que gosto muito, que é o Frei Bernardo Vasconcelos, que eu também acho que é muito ah, sim, sim. é muito atual também, português. E que até é engraçado, que ali nos 15 a 16 anos, agora não lembro exatamente, até passou por um momento assim da pervício dos miúdos. Portanto, é, é? é um miúdo muito normal, não é? Passou pelos 15 anos um pervício e o pai, então, olha, vai trabalhar. e Ele não gostou nada do trabalho por isso aplicou-se a seguir Sim. nos estudos, na universidade. Essa é uma Com pedagogia padrões. ótima. E, e portanto, é, é, Procuro também nestes santos mostrar que eles tinham vida normal. E isto é uma coisa muito importante, não é? Havia um padre uma vez que me apresentou o... o o Padre Gonçalo Porto Carreiro, quando me apresentou, fez uma apresentação do livro do santo serfista, dizia uma coisa muito engraçada, que o Pajuso sempre, nem sempre cita a fonte, mas que ele dizia, vem é quando os santos são apresentados de uma forma tão distante, tão no altar, que parece que quando eram bebês já nem mamavam a sexta-feira para fazer penitência, não é? <risos> uh, e, é mesmo <risos> Padre Gonçalo Porto Carreiro. Uh, e que precisamos exatamente desta naturalidade, desta uh, normalidade com que os santos se santificaram. E que isso é que, é que muitas vezes representou a sua, o seu sobrenatural uh, e a sua santidade, e não a. a, a... E depois há um outro âmbito importante. Também não é apresentar os santos de uma forma tão normal que parece que não foram santos em nada. <risos> uh, não, é preciso <risos> as, duas <risos> coisas, as duas coisas.
0: Sim, mas é perceber o que é que aconteceu, o que é que acontece na vida de uma pessoa normal, depois faz a diferença, não é? Para Exatamente. dar esse passo para, para depois, para passar então, do, é do um ordinário, é é para para ordinário
2: para o extraordinário. isso é que mostra que é possível para todos depois.
1: Exato. Temos um santo a uh, terminar o nosso episódio também.
0: Sim, Sim nós queremos uh, agradecer, Padre Ri, não sei se o Padre Gonçalo quer acrescentar questão. alguma coisa das
2: Ricardo? perguntas que nós não que, é que Padre Gonçalo, não sei, o
1: Ricardo. Ah, tá <risos> se o Padre Ricardo quer acrescentar alguma não, coisa só... das perguntas que nós não fizemos,
2: não, 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 só, só deixar o um convite a lerem o livro, está bem? Virgindade 2.0 do padre Jesus, Jesus Maria Silva Castigliani, uh, publicado pela Paulo. deixa me aqui fazer a publicidade. Uhum. Uh, fazer o desafio a esgotarem a edição, não é? Exato, sim. sim, ele, sim. Ele, ele, se bem que ele está com um nível de vendas muito bom, sim, mas sim. fica assim o desafio a, a ler, a, a, a estudar, a, a aprofundar, e sobretudo, como disse, tem esta dimensão para quem... Que alguém pode pensar que não perdeu a e portanto não precisa ler o livro. Não, Tem também, pois, a parte de preparar para quem, para quem não a perdeu, mas pode namorar com alguém. que E, portanto, passado vida,
0: por isso, sim.
2: e quer uns, quer para outros, o convite de ler o livro é também para descobrirem a Virgindade como este valor positivo, uhum. uh, como um dom, não é? como um, uma pérola preciosa que, que, que nós temos e que temos de vê-la exatamente como um dom de Deus que se oferece a alguém. Portanto, é um uhum. presente que se oferece a alguém, é um presente muito valioso.
0: Muito Exatamente. Obrigadíssima, pardo, Ricardo, aqui pela, pela sua contribuição para o nosso podcast. Eu acho que este episódio vai ser certamente dos mais úteis assim, para, para muitas pessoas. Claro que nós, obviamente, somos apologistas da, da Virgindade 1.0, um mas se acontecer <risos> alguém por diferentes circunstâncias de vida precisar, então deixamos aqui esta recomendação, um, que eu acho que, que, que vai ser bastante útil para toda a gente. Não é? Muito obrigada por ter estado aqui connosco e esperamos no futuro poder voltar a contar consigo também com esta sua experiência rica de trabalho com casais. Também há de ter mais coisas interessantes depois já na parte seguinte a esta do namoro, não é? Na Muito parte, obrigado pelo convite, também
2: é? gosto. E pronto, rezo, rezo por vocês e pelos bons frutos da vossa apostolado.
0: Obrigada, é. obrigada. E agora para os nossos ouvintes, se quiserem mandar perguntas, se quiserem uh, deixar os vossos comentários, partilhas, etc, testemunhos, Podem-nos contactar, já sabem, para o e-mail antesdemais.podcast Podem-nos contactar pelo nosso Instagram antesdemais.podcast ou pelo formulário anónimo que está na, na biografia, do, na plataforma onde vocês ouvem E pronto, olha aí Obrigada por terem estado connosco e Deus Até ao próximo episódio